0: Bienvenidos a ViviVene, mi nombre es Cristian Galicia y hoy en este episodio hablaremos sobre cuidados de la piel en 2020. En ViviVene tenemos como objetivo acercar a médicos y expertos con nuestros usuarios y hoy lo que más dudas genera es cómo vivir con la COVID-19, por eso hemos invitado a Sofía Hernández Sosa, dermatólogo, dermatóloga con una maestría en tricología y trasplante capilar. Bienvenida Sofía ViviVene, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Cristian, bien, gracias. Eh, muy agradecida de haber sido invitada a platicar un poquito el día de hoy de cuidados de la piel.
0: Muy bien, pues bienvenida Sofía a Vivi Bene A nuestros oyentes queremos invitarles a escribir las preguntas que tengan sobre cuidados de la piel en nuestro Facebook. Las resolveremos más adelante. Sofía, tienes una maestría en tricología pero ese es un término muy poco conocido. ¿Podrías explicarnos qué es la tricología?
1: Sí, la tricología es una rama de la dermatología que se encarga del estudio de todo lo relacionado con el pelo, eh, la piel cabelluda, cualquier tipo de enfermedad eh, que se pueda manifestar a este nivel, tanto a nivel de piel cabelluda, por ejemplo, caspa, psoriasis, eh, cualquier tipo de alopecia, y como tal, la salud e integridad del pelo, de la fibra capilar como tal. Entonces, eso es lo que vemos en tricología.
0: Una pregunta ahora me, que me puse a pensar sobre eso es el cabello que uno tiene, por ejemplo, en los brazos. O sea, es parte de la piel el cabello. es ¿Cómo decirlo? es ¿Cumple una función?
1: Sí, totalmente. ¿Con la piel? Eh, uh -huh. la, la piel tiene anexos y entre ellos está el, el cabello y las uñas. Entonces, todo eso forma parte de la piel también. Como dermatólogos vemos eso, piel, pelo y uñas.
0: En estos tiempos de COVID-19, todos hemos estado usando mucho la mascarilla y hemos visto que el roce puede tener un impacto en la piel. ¿Hay algún tipo de mascarilla que sea más suave con la piel? Hablando del cuidado común, no de los profesionales de salud, obviamente. ¿Qué opinas de las que enviamos en el kit?
1: Para un uso diario y creo que las, las quirúrgicas, que son estas, eh, son más eh, amigables porque no, dejan, no hacen como una oclusión y lo que realmente genera eh, los problemas a nivel de piel por el uso de la mascarilla es el calor que se hace al momento de la respiración, eso con el sudor. Entonces estas mascarillas quirúrgicas al no quedar tan adheridas eh, como que ayudan a que no no transpire tanto la piel o de cierta forma podríamos decir respire, aunque la piel no respira, pero tiene como más ventilación, por así decirlo, y no queda tan incluido. Entonces yo creo que esta sería la mejor opción eh, para cuando hagamos nuestras actividades diarias.
0: ¿Qué otros cuidados puede tener para proteger más la piel de mi rostro ahora que uso mascarilla de forma frecuente?
1: Bueno, eh, Vemos que la mascarilla lo que causa es el calor, aumenta la producción de grasa, porque se ve que en un ambiente eh, cálido, por ejemplo, vamos a la playa y vamos a sudar más y vamos a notar como que una mayor producción de grasita. Entonces, esto es lo que sucede al momento de estar utilizando la mascarilla. Por ello es importante que tratemos de utilizar en el día a día, eh, durante el día... Eh, hidratantes que sean bastante ligeros, puede ser algún serum, alguna emulsión, eso va a depender mucho del tipo de piel. Muy importante también tener una limpieza adecuada, ya al final cuando yo llegue a la casa pues ya me, me hago una, una doble limpieza podría ser, me limpio con agua micelar y luego utilizo algún jabón que sea adecuado para mi tipo de piel. Eh, Aquí, perdón,
0: ¿qué agua fue sí, la que mencionaste?
1: Agua micelar.
0: ¿Y esa qué agua es?
1: Eh, así se llama, es un agua micelar que lo que tiene son micelas, entonces una un polo de la, de la micela se adhiere al sudor, a la grasa, a los productos del día y el otro el otro polo es hidrofílico, quiere decir que es más fácil arrastrarse con el agua, entonces eso hace que la limpieza sea más profunda, primero limpiamos con agua micelar para que al momento de que la vemos con agua y con jabón, la sea es como que retire más la grasa, el sudor, los restos de producto y demás.
0: Ah, muy bien. ¿verdad? Entonces, retomando, decías que utilizamos agua micelar y un jabón adecuado
1: a nuestra piel. Sí, porque entonces creemos que tenemos que lavarnos con un jabón de los comerciales que vemos en el supermercado, tratando de, de que la piel quede súper limpia, pero cuando hacemos esto estamos agrediendo... El, el manto hidrolipí, hidrolipídico de la piel, que al final es la barrera, lo que nos protege. Eh, ahí viven las bacterias que nos ayudan a que no crezcan las bacterias malas, por así decirlo. Cuando barremos con ellas, entonces ahí es donde podemos generar más irritación, más brotes. Entonces empiezan eh, las personas con acné o con rosácea, con distintos brotes. Entonces la limpieza es un paso fundamental y utilizar algún tipo de reparador en la noche si fuese necesario según las lesiones que tengamos.
0: ¿Cómo podemos nosotros determinar cuál es el jabón adecuado para nuestro rostro, por ejemplo?
1: Bueno, esto por lo general sí se indican, son marcas dermatológicas y muchas veces la verdad es que la indicación sería utilizar jabones tipo SINDET, que quiere decir sin detergente o que es un detergente sintético. Esto lo que va a hacer es que no va a hacer una limpieza tan agresiva en la piel. Y de estos hay de diferentes, eh, como para cada tipo de piel, para pieles secas, para pieles grasas, para pieles con tendencia al acné. Pero básicamente son jabones sin de, sustitutos de jabón para que sea una limpieza eh, efectiva sin dañar la piel.
0: ¿Cómo se puede evitar, siguiendo en, el, en la línea de las mascarillas, que se lastimen las orejas con el roce continuo de estas?
1: Bueno, va a depender mucho del tipo de mascarilla que usemos. Por ejemplo, las KN95, que siento que son como que las que quedan más adheridas, lo que podríamos hacer es, eh, para evitar un poquito el roce como tal, eh, colocar un poquito de micropor donde la mascarilla haga como que bastante eh, este roce. Ahora, tenemos que ver que muchas veces las lesiones son más por presión uh -huh. y en ese caso pues ya tenemos que buscar otro tipo de medidas como... Eh, hemos visto que usan como este tipo de ganchitos para, para que la mascarilla queda, eh, quede sobre ellos y no sobre las orejas, eh, o utilizar, he visto muchas personas que llegan y utilizan sobre todo mujeres como algún tipo de, de diadema que tiene pequeños botoncitos como para a, colgar ahí uh -huh. las orejitas, y entonces esto alivia la presión, porque cuando es por presión es muy difícil eh, que añadiendo algo vayamos a poder eh, mejorar esto.
0: Eh, Sofía, en el kit que te enviamos iba un bote de uh -huh. alcohol gel al 70%, ese bote también por cierto eh, tiene algunas características de las que vamos a hablar más adelante, pero en este momento la pregunta es ¿cómo afecta el constante lavado de manos y aplicación de alcohol gel en nuestra piel?
1: Ok, entonces, bueno, ahorita que estamos con el lavado de manos constante, eso es algo inevitable, tenemos que hacerlo, pero es importante tomar ciertas medidas. Si estamos en la calle, pues no vamos a tener como tanto acceso a lavarnos las manos, y en ese caso, pues indica utilizar alcohol en gel. Tratar de utilizarlo en esos casos, cuando estamos fuera. Uh -huh. Cuando tengamos la posibilidad de lavarnos las manos, preferimos lavarnos las manos para poderlas después hidratar, porque el alcohol como tal deshidrata la piel, ¿verdad? entonces entre ambas cosas cada vez que podamos es mejor lavarlas y luego de eso utilizar una crema hidratante que nuevamente me ayude a reparar la piel cada vez que nuestra piel o nuestras manos entran en contacto solo con agua ya se deshidrata un poquito y como esto es frecuente y añadimos además jabón y gel entonces tienen una deshidratación importante y por eso es importante siempre estarnos hidratando constantemente las manos
0: ¿Qué recomiendas precisamente para el lavado de manos? ¿Jabón y alcohol en gel o solo uno de los dos? Bueno, ya dijiste que mejor una cosa cuando estamos afuera y preferiblemente lavarnos las manos, pero hay muchas personas que hacen las dos o nos han dicho a veces, bueno, te lava las manos y luego te pones alcohol en gel.
1: No, yo creo que con lavarnos, por ejemplo, si nos vamos a lavar las manos, con lavarnos las manos es suficiente lo más importante del lavado de manos también es como que te, estar conscientes de dónde tenemos que lavar y de lavar un, de hacer un buen lavado de manos. Si vamos a usar alcohol en gel, pues lo usamos eh, cuando haya necesidad, está, vamos en el carro, por ejemplo, uh -huh. en, ahora a cualquier lugar que entramos, al supermercado a cualquier lugar nos ponen alcohol en gel. Entonces en esos casos utilizarlo y cuando lleguemos a la casa o cada vez que sea posible, únicamente eh, jabón, pero uno es suficiente.
0: El bote de alcohol en gel que tienes ahí eh, del kit de Vivi Bene, por cierto, uh -huh. eh, por recomendación de nuestro buen amigo José Carlos Monzón, tiene glicerina. Entonces, él decía que ayuda a evitar la eh, que las manos se resequen. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo podemos evitar el resecamiento de las manos por tanto alcohol en gel? ¿Hay algo que ayude a evitar eso? Por ejemplo, vitamina E o en este caso la glicerina.
1: Sí, definitivamente la glicerina va a ayudar en cierta forma a evitar tanto esta resequedad y es como que una manera paliativa siendo alcohol en gel y siendo un producto que sí o sí tenemos que utilizar ahorita, ¿verdad? O sea, todos cargamos nuestro alcohol en gel. Pero además de eso, lo mismo, siempre una hidratante de manos. Y un tip que les puedo dar como que para el final del día, por así decirlo, ya cuando nos vayamos a acostar, es aplicar base, ponernos la crema hidratante y ya de último, colocarnos vaselina en la mano para que esto nos ayude como que a sellar, por así decir, que sirva como uh -huh. oclusión y que ayude a guardar la humedad y que no se pierda y eso va a ayudar a reparar nuestras manos al final del día.
0: Sofía, en este momento me gustaría que hagamos un repaso de todos esos artículos y productos que has mencionado y que deberíamos que tener. Porque cuando se trata de COVID, por un lado, ninguna medida es, eh, es extrema. Es decir, uh -huh. entre más nos protejamos, mejor. Pero en muchos casos, eh, pues lo mínimo ha sido la recomendación de lavado de manos o el uso de alcohol gel, por ejemplo. Pero ya has mencionado varios, entonces quisiera hacer un repaso. Digamos, en nuestra casa tenemos que tener jabón y agua, eh, también el alcohol gel, pero habías mencionado el, uh, el agua...
1: El agua micelar para el, el rostro, sí.
0: El agua micelar para el rostro, ¿qué más? ahora dijiste también un poquito de vaselina para el final del día y aparte sí. una crema humectante
1: sí, esos son como que los indispensables o sea, para hablando de rostro para limpieza, el agua micelar y un sustituto de jabón un jabón sindet, ¿verdad? eso sería como para rostro para uh -huh. las manos, una crema hidratante eh, puede ser la misma corporal que utilicemos para que carguemos ahí un pequeño frasquito y lo llevemos entre la bolsa cada vez que necesitemos aplicarnos hidratante y al final del día tener vaselina. Puede ser vaselina de bebé para en la noche aplicarnos en las manos. Esos serían como que los, los, los productos, digamos, indispensables, además del jabón y el alcohol en gel y lo que ya habíamos hablado. Pero yo creo que eso sería.
0: Ah, muy bien. Ahora tenemos acá algunas preguntas de nuestros oyentes a través del Facebook Live. Recomiendo a todas las personas que si tienen alguna pregunta, lo escriban en nuestro muro de Facebook. Juan Carlos Monzón pregunta ¿Durante el día cuántas veces se debe lavar la cara para prevenir COVID sin dañar la piel?
1: Bueno, realmente el rostro se recomienda lavarlo dos veces al día. O sea, si estamos eh, fuera de casa durante todo el día no, si estamos lavando constantemente el rostro lo que vamos a hacer al final es irritarlo. Lo que tenemos que hacer es procurar no tocarlo si es, tenemos Sé que con la mascarilla a veces se siente como la cara muy sudorosa y un tip que se aconseja para esto también es utilizar, puede ser una gasita o incluso un clínex debajo de la mascarilla como para tratar de minimizar esta sensación de, de sudor. Pero no tiene sentido que si vamos a estar todavía afuera estemos la cara como tal, lavándola cada rato. Entonces siempre la recomendación va a ser dos veces al día. A no ser que, bueno, al regresar a la casa nos bañemos y en todo caso diríamos tres, pero siempre después de eso hidratar la piel y ojalá y sea con un sustituto de jabón, porque si la irritamos nos vamos a brotar o la vamos a resecar, ¿verdad?
0: Muy bien, Alejandra Solares pregunta, he visto que ahora se pueden adquirir botecitos de gel con hidratante, ¿puede utilizarse como un 2 en uno? Si desinfecta de
1: forma efectiva nuestras manos? Eh, bueno, va a depender mucho del porcentaje del alcohol para la desinfección, ¿verdad?, tenemos que saber que el alcohol va a deshidratar. Y como una medida, como decíamos, paliativa, le agregan glicerina, vitamina E y demás. Entonces sí ayuda, pero siempre yo recomiendo, además, usar la crema hidratante. Eh, independientemente de que traiga algún producto para, para no deshidratar tanto el alcohol en gel.
0: Muy bien. Soyla Matilde Maldonado pregunta, ¿cómo tratar el acné producido por la mascarilla?
1: Bueno, aquí sí va a depender... Mucho de cada caso, porque la mascarilla puede puede desencadenar distintos brotes que se puede, se, ve, se parecen unos a otros. Puede ser acné, puede ser rosácea, puede ser una dermatitis perioral y casi siempre aquí se necesitan medicamentos. Entonces, el consejo aquí es que sí consulten cuando ya ven un brote como tal porque ya vamos a necesitar un medicamento indicado por un dermatólogo. Las medidas generales son limpieza e hidratación, ¿verdad? Pero sí, eh, lo mejor es consultar en estos casos.
0: Eh, por acá nos pregunta también Sergio Reyes y podríamos resumirle nuevamente lo que hemos hablado al principio del, del podcast. ¿Es suficiente con lavarse las manos y aplicar alcohol gel o solo una? ¿Cuál recomiendas más?
1: Yo prefiero el lavado de manos porque podemos hacerlo incluso con un jabón suave eh, y no como que el alcohol en gel lo vamos a dejar ahí bastante tiempo entonces eso va a resecar. De preferencia, lavado de manos cada vez que se pueda. Y no es necesario después de lavarnos las manos utilizar alcohol.
0: Ahora que estamos trabajando más en casa, probablemente frente a la pantalla de la computadora por largos periodos de tiempo, ¿qué tan cierto es que la luz azul de los monitores tiene algún impacto en la piel? ¿Recomiendas usar algún bloqueador solar, por ejemplo, adentro de la casa?
1: Sí, totalmente. Eh, el protector solar es un producto que todos deberíamos de tener siempre. Uno cree mucho que el protector solar es solo ese que usa uno cuando va a la playa, que huele a piscina y que es súper grasoso. ¿A coco? Pero realmente... Ah, no, ese es el bronceador. Tecnología... ¿Perdón?
0: Es que dije que olía a coco, pero ese es el bronceador.
1: ¿Sí? Ah. Ajá. Entonces como que tienen mucho... Eh, esa, esa idea del protector solar y realmente no, ¿verdad? O sea, hay protectores solares que se pueden usar a diario que van a dejar incluso una textura súper mate que uno no va a sentir. Hay protectores solares con color. Entonces, es un producto que sí o sí tenemos que utilizar estando en casa porque a través de las ventanas pasa la radiación, la radiación UVA y esta VA es la que a largo plazo nos produce manchitas, nos produce arrugas. Entonces, si estamos viendo la luz del sol, así sea por reflejo, hay que protegerse. En cuanto a la computadora, pues se habla, computadora y en general aparatos electrónicos, ¿verdad? Celulares, tablets, eh, televisores, eh, producen un tipo de luz, que es la luz visible o la luz azul. Y se ha visto recientemente que ella produce daño en el colágeno, entonces favorece el envejecimiento y al mismo tiempo eh, estimula la producción de pigmento. Entonces, especialmente personas que tienen melasma, que es lo que comúnmente conocen como paño, pasan horas en frente de la computadora sin protección y, y o sea, eso empeora este problema. Y aquí algo muy importante es que, los protectores solares con color, hay algunos que tienen ya color, no, no como tal una cobertura de maquillaje, pero si tienen un poquito de colorcito, nos van a proteger mejor contra la luz visible de las computadoras y lo mismo con los que contienen antioxidantes, eso sería lo que habría que buscar.
0: Paula Vázquez pregunta, ¿qué productos de limpieza podemos usar para las manos y rostros de los niños? Pues su piel es más delicada y los productos tradicionales son muy fuertes.
1: Sí, totalmente. Otra vez la recomendación aquí son sustitutos de jabón, ¿verdad? O jabones de. Normalmente este tipo de jabones no los vamos a encontrar en el supermercado. Eh, casi siempre van a ser productos de farmacia, ¿verdad? Entonces... Eh, siempre son sustitutos de jabón, jabones sintet para niños y en adultos en general o sea, creemos que sí hay, la, la piel de los bebés va a ser más sensible pero nuestra piel también tenemos que cuidarla como adultos, incluso para el baño diario, se recomienda para nosotros una piel de adultos, un jabón sintet es la recomendación, es lo mejor
0: Merani Porras pregunta, ¿a partir de qué edad se debería empezar a utilizar siempre el bloqueador?
1: Bueno, se aconseja utilizar protector solar a partir de los seis meses antes de los seis meses, pues mucho cuidado con el sol, solo medidas eh, físicas, gorritos, buscar sombra. A partir de los seis meses podemos empezar a utilizar protectores solares que digan, marca, que, digan que sean kits, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, igual, de uso diario. Y todo se recomienda es que se apliquen más o menos cada cuatro horas. Cada cuatro horas el protector solar pierde efectividad, sea porque sudamos, sea porque nos la ropa nos lo pasó quitando, eh, porque eh, producimos grasita y más si estamos, por ejemplo, en, al aire libre, piscinas o agua, cada dos horas es la recomendación.
0: ¿Y bloqueador en crema o en spray?
1: Eh, va a depender mucho, ¿verdad? Normalmente los que vienen en spray yo los aconsejo más para cuerpo porque es más fácil la aplicación por uh -huh. la forma en la que, en la que vienen. Eh, y en crema eh, va a ser, eh, puede ser para rostro o para cuerpo. En rostro va a ser para, más para pieles, para pieles secas, perdón en la textura en crema, porque pieles grasas va a ser como un efecto muy brilloso y muy poco estético que no va a gustar.
0: Eh, Francisco pregunta,
1: cuando vamos
0: a los centros comerciales, al entrar nos piden aplicarnos alcohol en las manos. Luego, al entrar a un establecimiento, nos piden aplicarnos más. Y así entre cada lugar que vamos avanzando. ¿Debemos lavarnos las manos entre cada aplicación de alcohol en gel para quitarnos la anterior?
1: Si tienen la oportunidad de hacerlo, lo, se puede hacer, claro. Si no, pues hay que hacer, es, era lo que les mencionaba, o sea, hoy en día estar viendo al baño cada vez en esos lugares a veces no es algo práctico o no es posible. Entonces, eh, en cuanto podamos, lavarnos las manos y aplicarnos nuestra crema hidratante, cada vez que se
0: pueda. Ahora vamos a sacarle jugo a la maestría en tricología. Tengo aquí varias preguntas que me ha hecho Juan Carlos Monzón. La primera, por cierto, me llama mucho la atención. Pregunta, ¿el COVID puede vivir en el cabello?
1: Realmente hasta el momento no hay estudios de la viabilidad del virus sobre tal como el pelo, eh, pero por lo que es una estructura un poco porosa, podríamos decirlo, podemos comparar con la viabilidad que podría tener en el papel, por ejemplo, en un cartón. ¿Verdad? Pero uh -huh. pues no, realmente no hay estudios hasta el día de hoy. Sí se aconseja que, por ejemplo, personal sanitario sí se lave el pelo diariamente, eh, por, más que todo por precaución, pero hasta el día de hoy, científicamente no hay nada probado.
0: Muy bien, aquí viene otra de Juan Carlos. Dice: ¿Es aconsejable teñirse el cabello en tiempo de COVID? ¿Cómo se lava más? Creo que está Perdón, ¿cómo se lava más? Creo que está susceptible.
1: Sí, totalmente. En general, en lo de, el tema de los tintes es algo que se aconseja un, cada seis meses. O sea, tenemos que saber que un proceso químico en el pelo siempre va a causar un daño a la estructura del pelo como tal para que sea efectivo, ¿verdad? Nuestro pelo tiene diferentes capas. Entonces, eh, es una decisión muy personal realmente. Yo aconsejo es tratar de distanciarlos lo más posible y que si lo van a hacer, pues, el, el pelo es una inversión realmente, entonces ahí hay que eh, aplicarse bastante acondicionador, utilizar mascarillas hidratantes, sobre todo si, si es una persona que tiene que lavarse el pelo todos los días por el trabajo que tiene, entonces en ese caso pues sí, hidratación al máximo. Y si lo lava todos los días el desgaste del pelo va a ser mayor, si es un pelo eh, con tinte o, de, o más, si es de colorado.
0: Pregunta también Juan Carlos, ¿qué vitamina debería usar para fortalecer la piel y el cabello?
1: Bueno, esto es una pregunta bastante frecuente, realmente. La, la piel y el pelo, desde que se forman, pues sí necesitamos como todos los nutrientes como tal esenciales, pero no hay una sola vitamina que podamos tomar o suplementarnos para mejorar como tal la piel. Es decir, ¿necesitamos de muchas vitaminas? Sí. La mayoría las obtenemos de la dieta, pero muchas personas creen que, por ejemplo, la vitamina E es la de la piel, y eh, obtenerla de la dieta es suficiente. Ojo con esto, que la gente se empieza a tomar vitamina D sin indicación médica, porque incluso a niveles muy elevados por suplementarse puede llegar a ser tóxica, ¿verdad? Lo mismo que, uh -huh. eh, por ejemplo, la vitamina D puede también llegar a, a, a niveles tóxicos cuando, tomamos, eh, cuando nos suplementamos innecesariamente. Entonces, lo mejor es una dieta adecuada y no hay como tal una sola vitamina para suplementar para el pelo. Eso de que para piel, pelo y uñas si traen de todo un poquito... No son recomendables.
0: Muy bien. Tengo otra pregunta más. ¿Algún consejo para quienes tenemos barba respecto al uso de
1: mascarillas, por ejemplo? Cuidado. Sí. Eh, pasa lo que hablábamos. El microclima que se crea debajo de la mascarilla puede generar como mucha irritación. Hay algo que se llama una dermatitis aborreica y es lo que la gente muchas veces conoce como caspa y el calor y la humedad puede promover que esto ap aparezca incluso en la zona de la barba. Entonces la gente dice, se me reseca la barba y me pica, pero realmente es una dermatitis eborrena. Si esto está sucediendo, pues lo mejor es tratar de llevarlo lo más corta posible, eh, y obviamente si sale fuera de la mascarilla, yo sí aconsejaría recortarla, por lo mismo de que, de que funciona como un fomite, o sea, pues, se puede contaminar, eh, no, no está como del todo guardada, vamos a decir, dentro de la mascarilla. Entonces, eh, eso y si hay algún tipo de afección así que está empezando a picar o hay alguna descamación en la barba, eh, siempre consultar y la limpieza pues normal como la haga como la, cada quien, sea con shampoo, sea con productos específicos para barba. Tengo otras preguntas que tienen
0: que ver con los rayos ultravioletas. Milo Villagrán me pregunta, ¿qué opina de las repercusiones en la piel de las luces UVC que se venden en el mercado de forma indiscriminada para la desinfección de ambientes?
1: Sí, bueno, la radiación, la UVC, es un tipo de radiación que sí se produce, es una radiación solar, ¿verdad?, que se produce los rayos del sol, pero que no llegan a la Tierra porque están bloqueados por la atmósfera. Entonces, este tipo de lámparas, pues sí pueden funcionar por esterilizar, pero hay que tener el cuidado de que no haya alguien dentro, porque estas sí son altamente carcinógenas. Entonces, para esterilizar está bien y una vez, o sea, cuando ya no se esté emitiendo la radiación, pues ya puede entrar alguien, solo tener como tal ese cuidado.
0: Rodolfo Galicia pregunta, ¿la luz V que se utiliza para eliminar zancudos o mosquitos es dañina para la piel? ¿Se puede dejar toda la noche encendida?
1: Todo tipo de fuente artificial de radiación ultravioleta no es aconsejable. O sea, yo creo que hay otros métodos de eliminación de estos insectos que podrían ser un poquito más seguros. Entonces, eh, todo lo que sea fuente de radiación V, hay que tener mucho cuidado con ello.
0: ¿Cuáles dirías que podrían ser más seguros para que Rodolfo lo comience a aplicar desde ya?
1: Eh, bueno, con respecto a las picaduras de, de zancudos o de insectos... Eh, Depende mucho como la tolerancia de cada persona. Pueden aplicar de estas que van conectadas a los, a los tomacorrientes. Uh -huh. eh, se puede utilizar algo que tal vez ya casi no se usa, pero que es bastante efectivo y que aún no, lo recomendamos en niños. Es el uso de de estos velitos. ¿No? Tienen un nombre.
0: Ajá. el... Eh...
1: Tiene un nombre ahorita, se me fue. <risa>
0: Nos vamos bueno, cuando, a acordar en el. Cuando, cu
1: cuando cubrimos a los bebés, utilizamos como ese mantito, ya, 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 me va a venir el pabellón, poner un pabellón. Eh, eso es como bastante efectivo, tratar de utilizar también repelentes sobre la ropa de, de dormir, ¿verdad? Eh, y tratar de, de dormir en. Bueno, si vamos a dormir en, en, en short, por ejemplo. Colocar encima, si sea de la piel, el, la, el repelente o encima de la ropa en las zonas donde tengamos como que más exposición.
0: Sofía, eh, al principio de este podcast hablamos del kit Nueva Normalidad de Bene Nosotros te enviamos uno. Y te quería preguntar si podrías eh, mostrar las cositas que, que te enviamos. si eh, ¿Las tienes a la mano?
1: Sí. Bueno, aquí tengo la mascarilla, la mascarilla quirúrgica que bueno Muy importante lo que hablábamos al inicio, que tal vez mucha gente, yo creo que pues hasta hoy, es que esto se normalizó, el uso de la mascarilla, algo que tal vez muchas personas nunca habían utilizado, pero para que re recordar la correcta eh, colocación de las mascarillas, ellas tienen un pequeño metalito que va hacia arriba de la mascarilla. Es mentira, bueno, a un inicio de todo esto de la pandemia se decía que si ustedes no estaban infectados, que del lado claro y del otro del lado azul... El lado azul siempre va hacia afuera. Hay que doblar el pequeño eh, metalito que tiene en la parte superior. Eso es lo que va hacia la parte superior. Se estira la mascarilla y ya se coloca detrás de las orejas para que tenga una adecuada cobertura. Luego, pues están las KN95, que es esta, esta otra que viene acá. Eh, estas, bueno, estas están bastante cómodas para las orejas porque hay bastantes de estas que lastiman mucho las orejas hasta que las traccionan hacia adelante y eso es muy incómodo para, para uno que lo está usando.
0: Colocamos cinco mascarillas KN95, una para cada día y si las dejas de usar por unos tres días, es decir, yo utilizo la mía lunes y tengo otra para martes y otra para miércoles, pero si la dejo usar por lo menos durante tres días, eh, estas mascarillas se se pueden volver a utilizar después. Entonces, esas son para uso diario. Y las quirúrgicas las colocamos ahí por si se te olvida alguna. Cuando vayas a algún lugar, la lleves eh, como repuesto.
1: De repuesto. De, de repuesto, sí. ajá. Sí, ok, sí, venían cinco, una para cada día. Eh, las caretas, ¿verdad? Que también para, para prevenir la... Eh, pa, para cuidar ojos, ¿verdad? Que son bastante... Esta se ve bastante cómoda que trae para, para... Yo no sé si me están viendo aquí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Eh, esta para colocar los lentecitos que me comentaron que es anti... Que no se empaña.
0: Sí, no se empaña.
1: Así que eso es algo muy incómodo para uno. Y yo sobre todo que uso lentes también en el día a día. Se me empañan y es... Es un dolor. Y eh, el alcohol en gel. Para estar... Siempre vamos a necesitar alguno. O sea, úsenlo porque no siempre tenemos el alcance lavarnos las manos, pero... Sí, súper importante. Kit básico de la nueva normalidad.
0: Sí, muchas gracias por mostrarlo, Sofía. Eh, hay una última pregunta más de Rodolfo Galicia. Precisamente, eh, regresamos otra vez a los zancudos, pero no quiero dejarla afuera. Y dice, ¿existe algún repelente natural para mosquitos? ¿Cuál recomiendas?
1: Repelente natural como tal, eh, quizás lo más natural, la citronela sí ayuda para repeler los, los mosquitos. Eh, la tiamina que es una de las, de las vitaminas del complejo B tiene un olor bastante fuerte entonces también se dice que eso va a ayudar a repeler los mosquitos si nos tomamos una tiamina antes de eh, eso como cosas naturales, no aconsejo que se pongan directamente limón o cualquier cosa sobre la piel porque eso puede ser muy irritante sobre todo cuando vamos al puerto y eso con el sol, o sea sí puede llegar incluso a, que, a causar quemaduras y evitar los olores dulces, que eso sí atrae mucho a zancudos y mosquitos.
0: Nos entró una pregunta más de Daniel Palma. ¿Qué puede usar para que la mascarilla no le irrite y reseque la piel?
1: Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? la rutina de limpieza mañana y noche, una hidratante suave, que sea en, en, en gel, algún tipo de emulsión, que no, que no sea algo tan pesado. Las cremas ligeras las queremos durante el día cuando utilizamos la mascarilla y las cremas un poquito más pesadas y reparadoras por la noche, pero no hay una recomendación de un producto en general que yo pueda indicar, o sea, eso sí va a depender de cada piel y pues irritaciones, puede ser desde una dermatitis eborreica hasta una rosácea. entonces siempre eso va a variar la indicación del producto, pero los cuidados básicos, eh, lavarse, hidratación y no olviden el protector solar.
0: Alejandra Solares nos regresa nuevamente a los zancudos, por cierto, y pregunta eh, si las pulseras plásticas con citronela repelen los mosquitos.
1: Sí, por lo que les mencionaba de la, de como tal el olor a citronela, eso no, eso eh, ahuyenta los mosquitos, entonces puede, puede, puede funcionar, pero quizás no si lo cargamos, por ejemplo, estamos en un ambiente, tenemos la pulsera, puede ser que a los pies, pues sí, no llegue el olor y ahí sí, nos piquen.
0: Muy bien, por cierto, Juan Carlos eh, Monzón dice gracias, muy profesional. Jessica Letona dice excelente, excelente información, gracias. Valesca Sol también dice excelente. Eh, Milo Villagrán, excelente entrevista. Así que, Sofía, nos has hecho un gran favor, nos has eh, dado información valiosa, porque aquí en vivivene.gt creemos que la, forma, la mejor forma para combatir el COVID-19 es con información. Les voy a robar un momento a todos nuestros oyentes para que visiten la página vivivenne.gt. Ya está disponible para que ustedes vayan a visitarla. Esta página la hicimos con mucho cariño desde vivivene y tiene una parte de tienda para precisamente adquirir estos kits nueva normalidad. Tenemos kits para una persona, para cuatro personas y para diez personas. El kit, por ejemplo, el que tiene Sofía, incluye 5 mascarillas KN95, incluye también dos mascarillas quirúrgicas, una careta con diseño ergonómico y un bote de alcohol al 70%. Eh, la compra, el precio ya incluye envío y tenemos nuevamente kits también para 4 personas y para 10 personas. Estos kits pueden durar hasta 2 meses según el uso que le des a los productos. Además, puedes conseguir oxímetros y termómetros digitales en nuestra tienda y también puedes ahí escuchar los podcasts que hemos producido a día de hoy. Nos vamos a nuestro menú, vamos a podcast y podemos ver que ahí están las preguntas frecuentes sobre COVID-19, ejercicio en casa, bioseguridad en tiempos de COVID-19 COVID-19 y niñez, la nueva normalidad y a partir del día de mañana va a estar también los cuidados de la piel en el año 2020 con Sofía Hernández entonces ya sabes, puedes visitar eh, vivivene.gt y adquirir desde ya tu kit Nueva Normalidad Sofía para concluir siempre tenemos un espacio para un tip de la semana un tip que nos permita desde hoy, mejorar nuestra calidad de vida. Una acción concreta que nuestros usuarios puedan poner en práctica saliendo de este live.
1: Bueno, el tip que les puedo dar, empiecen desde hoy, es a cuidar su piel. Eh, empiecen utilizando protector solar. O sea, si fuese un solo producto que tuviéramos que elegir para el cuidado de la piel, tiene que ser el uso de protector solar. Hay muchas opciones hoy en día en el mercado, distintas texturas para cada tipo de piel, estilos de vida, así que no hay excusa. Mientras antes empiecen, mejor.
0: Muy bien. Muchas gracias, Sofía, nuevamente por estar con nosotros en Vivi Bene.
1: Gracias por la invitación.
0: Tú puedes hacerte fan de Vivi Bene para recibir alertas sobre nuestro podcast, que producimos todos los sábados a las 5 de la tarde. Si te perdiste algún episodio, puedes escucharlo nuevamente en nuestro Facebook, en nuestra página vivivene.gt o en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Recuerda, la mejor herramienta para combatir la COVID-19 es la información. Soy Cristian Galicia y te espero la próxima semana.